0: Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 24 mai et pour comprendre comment tourne la planète finance et qui regarde d'un œil inquiet l'évolution de la bourse, eh bien cette fois-ci, on va vraiment parler de bourse. Le CAC 40 vient de matérialiser un record absolu, vous vous rappelez de ce record d'ailleurs du 19 mai, le, le, le Global Return s'inscrivant à 22.400. Eh bien il vient de reperdre 700 points en l'espace de trois séances et c'est le plus violent mouvement de correction depuis le 20 avril dernier. Enfin d'ailleurs, depuis le 20 avril dernier, il n'y avait pas eu de mouvement de correction du tout. Donc c'est assez facile. Et euh, cette correction est suffisamment violente pour déclencher des signaux d'alerte à la baisse. Oui, ça nous fait plaisir de reparler un petit peu de bourse parce que depuis un mois, il n'y avait strictement plus rien à en dire. D'ailleurs, depuis le 6 mars dernier, le CAC 40 oscillait autour d'un pivot de 7450, il ne se passait plus rien. Bon, là, euh, on commence à avoir euh, des configurations sur lesquelles on peut commencer à définir de nouvelles stratégies. En l'occurrence, donc une stratégie plus baissière. Euh, il apparaît maintenant effectivement indispensable euh, de penser à couvrir les positions pour ceux qui n'auraient aucun moyen de protection de type BX4, DSD sur le DAX ou euh, DSP5 sur le S&P. Mais bon, l'urgence, c'est plutôt le CAC. À l'instant, euh, puisque le secteur du luxe a commencé à basculer et quand ça pèse 33% du CAC 40, vous imaginez bien que ça entraîne tout le reste. Et on a même un signal baissier moyen terme sur Hermès pas encore sur LVMH, pas encore sur Kering et c'est juste limite, limite pour L'Oréal. Mais donc euh, Hermès, déjà là, on est sur un scénario de correction moyen terme d'au moins au moins 15%. Quand on parle d'un scénario de correction, c'est qu'on envisage au moins 10% de baisse. Et 10% de baisse, évidemment, on n'a jamais eu ça sur pratiquement aucun titre du CAP 40% depuis le début de l'année, sauf peut-être sur des, des cas très particuliers comme euh, téléperformance, où il y a eu, comme on dit, des, des gros trous d'air. Même pour les valeurs du CAC, on n'avait pas vu de signaux baissiers depuis euh, pratiquement le début de l'année. Donc voilà, les choses changent. Pour le CAC 40, en dessous de 7 350, ça commençait à ne pas sentir très bon. On est maintenant en dessous de 7 250, donc véritablement, oui, on peut commencer à envisager un scénario de correction sur le CAC en direction de 6900. Sur le DAX, très intéressante également configuration, avec un double sommet historique sous 16275, 16300, et avec surtout à 18 mois de distance, deux clôtures à 4 points de différence, 16 271, 16 275 le 19 mai. Donc là, c'est un double sommet absolument parfait. Et on retrouve également ce double sommet parfait sur l'Eurostox 50. Donc ça fait quand même, euh, là, ça ressemble, ça ressemble quand même à un possible euh, basculement dans un scénario de consolidation moyen terme. Alors ça, ça devrait profiter au marché obligataire, parce qu'à un moment, on va venir chercher de la sécurité sur des bons du trésor. Donc, on va dire que qu'il s'agisse des OAT, des Bundes ou même des BTP italiens, euh, on est peut-être euh, sur le début de, de cette revanche à prendre pour le marché obligataire par rapport aux actions, que l'année dernière, euh, l'obligataire a perdu entre moins 18% et moins 20%. Donc l'obligataire en refuge, oui, sauf sauf, sauf les guildes britanniques qui sont, on va dire, rentrés dans un territoire d'alerte rouge avec une remontée du rendement des guildes à 4,27% au même niveau que les BTP italiens. Mais surtout, 4,27%, 4,30%, c'est le niveau où la Banque centrale d'Angleterre avait dû intervenir fin septembre, début octobre, lors de la grande panique obligataire provoquée par l'Eastruss et son plan de relance basé sur euh, bah, toujours plus de dettes. Euh, tous les précédents plans avaient été salués par les marchés. Celui-là, on ne sait pas pourquoi, les marchés n'en voulaient plus. Bon, si, on sait très bien pourquoi, parce que les précédents plans, euh, le taux de refinancement de l'Angleterre était à 1% et maintenant il est à 4% évidemment, plus la même, la plus, plus la même musique. Donc les euh, guildes britanniques, pour l'instant, me semblent à éviter parce qu'on euh, est dans une situation qui devient extrêmement délétère. On va essayer de se rassurer en se disant que la Banque centrale d'Angleterre va intervenir. Elle va le faire forcément autour de 4,5. Elle l'a déjà fait une fois. Elle le refera. Elle ne peut pas laisser le marché obligataire partir comme ça en vrille. Mais bon... Euh, je dirais que l'Angleterre, plus globalement, est à surveiller. C'est peut-être le premier pays où on a une vraie alerte euh, sur la confiance des marchés dans la dette. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce.